0: Reisig und Völker müssen reden. Die phantasmagorische
1: Gesprächsreihe des Standort West. Mit Reising Reisig und Tim Völker. Kopfhörer krieg ich wohl auch keine hier. <lacht> Wieso krieg ich denn keine Kopfhörer? Verdammt. Eins, zwei Kopfhörer, Kopfhörer, ein, zwei, Rats, zwei, drei, drei was heißt denn 90 auf Russisch, Tim Völker? Rast 90. Was heißt 90 auf Russisch? Was <lacht> <lacht> So, Wir Devianosto. So. Rast. Mujibium, Fgoda, Dvitusici, 2020.
0: Als erstes entschuldige ich mich erstmal, dass ich irgendwie immer so schlechte Laune. Hast du schon angeschaltet? So Laune verbreite, Ja, ja, das tut mir wirklich leid. Ja, das. Ich, also ich, aber ich bin jetzt schon traumatisiert. Ich verfalle immer in so eine Art von. In so, also wie soll ich sagen? In so eine komische. In so eine sachsen-anhaltinische, so eine komische Werkstatt, Werkstatt schlechtgelaunigkeit so wie im Sinne von, oh nee. Aber weißt du, was ich manchmal denke, vielleicht bist du einfach von Natur
1: aus einfach auch ein schlechter Mensch, der das, das einfach nur behauptet, dass er aus Halle ist, um das irgendwie sich dahinter zu verstecken. Das,
0: das verwirrt dich jetzt, nein, du bist, kein, nee. du bist ein guter Mensch. Ja, nee, weiß ich nicht, ich, gut, schlecht, das ist ähm, skilllose Kategorien. Das sind weiß, Kategorien. Die sind veraltet, das ist 19. Jahrhundert. Nee, das ist vor allem, das sind vor allem moralische Kategorien. Ja, das und ist das, ist, das Problem darin besteht, die Moral wird immer durch, die, durch, die für, durch, die, durch den führenden Staat oder die, durch die Macht, die, die Macht bestimmt, was moralisch richtig und falsch ist. Aber du hast ja auch so ein seltsames Narrativ.
1: Narrativ ist ein schönes neudeutsches Wort, wird zurechtgelegt, dass du ein Proletarier wärst. Jetzt geht das zur Tür raus. Tim, gehst du pinkeln? Nee, du hast die Tür zugemacht wegen der Waschmaschinen. Oh, Du hast ja, dir ja so ein komisches Narrativ zugelegt als Proletarier, dabei bist du eigentlich maximal eine verbündete Schicht, du bist der ja Künstler. Du bist ja kein Proletarier. Was
0: lustig ist, in dem Wort Narrativ steckt auch das Wort Narr drin.
1: Das wünschst du dir aber auch nur. Ich habe heute einem, Syrer, einem syrischen Künstler versucht zu erklären, dass Metalldruck Radierung heißt. Das hatte mir einfach nicht geklappt, haben wir bei Wikipedia geguckt. Und Radieren kommt von Razere, Lateinisch, das heißt Kratzen oder Auslöschen.
0: Ähm... Interessant ist natürlich, dass dieser, dass dieser Künstler
1: dieser Künstler dass er das
0: nicht glauben will. Also was, also warum?
1: Ja, der konnte, der hat glaube ich das Wort einfach an sich von seinem Raster her überhaupt nicht verstanden. Also Lithografie kannte der.
0: Ja, aber,
1: aber Radierung, der hat immer Metalldruck gesagt Radierung klang für den wahrscheinlich wie Alhamdulillah oder Khalas oder so. Keine aber Ahnung.
0: Interessant daran ist natürlich, dass er, also, dass, ist. Er, nee, dass er das so, Also dass er so vehement gesagt hat, nein, nein, ich glaube das nicht. Das ist doch keine Frage des Glaubens. Ne, ja, aber er ist Moslem.
1: Du weißt, religiöse Menschen
0: glauben. Reisig und Völker müssen reden. Ja. Podcast-Ausgabe Nummer zwei. Aber aktuell natürlich unsere, wir sind ja jetzt im zweiten, nee, wir sind, wir, schon, wir sind schon im dritten Jahr unserer Reihe. Ernsthaft? Ja, wir haben vorletztes Jahr angefangen im Oktober. 2018. Nee, September sogar, genau, als Seba Denda, 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 noch <lacht> Führer des Stadtteils. Ja, genau. Damals ging es los, Ausgabe Nummer zwei in der Podcast-Ära in der äh, Podcast und das Thema… Habe ich mir selbst ausgedacht oder wie gemeinsam? Nee, genau, ja, das ähm, Rising und ich, ähm, zwei Präambel, ich möchte eine Präambel, anbringen, bevor es losgeht und die betrifft genau das, was du gerade gemacht hast. Ich würde mir wünschen, dass diese Ausgabe des Podcasts mit weniger Lachen auskommt. Oh, also ein bisschen schwierig. ernster wird, weil mir bei dem Überprüfungshören der letzten Ausgabe aufgefallen ist, dass es auch so ein bisschen selbstgefällig wirkt, wenn man die ganze Zeit lacht so. Es könnte aber, auch, könnte aber auch lustig wirken, wenn man die ganze Zeit lacht. Ähm, kannst du mal kurz dein Telefon mit deinem Gesicht aktivieren, damit ich sehe, wie spät es ist? Weil wir, sind ja auch nur, wir haben ja auch nur eine begrenzte Zeit. Mal gucken, ob mein Telefon mich erkennt. Äh, 20.27 Uhr. Okay. Kannst du da immer ab und zu mal Gesichtserkennung machen, damit wir 30 Minuten, also das heißt, dass wir 57... Ich kann doch einen Timer einstellen. Ah, mach das doch mal. Das wenn würde der Professionalität unserer Darbietung. Das ist unglaublich äh, professionell. Aber wir profan, wir der... profan kommt von professionell. Aber war das jetzt die Präambel? Die Präambel ist vor allem gewesen, dass ich möchte, dass es ähm, nicht so. Ach ja, stimmt das nicht. Also so ich würde, ist. nee, äh, positivistisch ausgedrückt, ich würde mir wünschen, dass es etwas ernster ist.
1: Ich stelle es auf 21 Uhr, dann sind es 32 Minuten. Ist das okay?
0: Nein, nee, nee. Das ist nicht gut. Gott, was, ist, was bin ich da für ein komischer Mensch? <lacht> das ist, das ist du ist sagst, furchtbar. ich soll nicht lachen, aber das, das ist geht ja, ja gar nicht ist ja, da ist es Also über, über mich lachen ist okay, wenn du über mich lachst, weil ich... Da du auf 21.58 Uhr und dann sind es genau 30 Minuten, okay? Aber wir haben ja jetzt schon drei Minuten gesprochen.
1: Ich oh, mache mich mal nicht wahnsinnig hier. Jetzt wird bis 21.58 Uhr 58 durchgesprochen. 21.58 Uhr? jetzt
0: 20.58 Uhr. Wir sind ja hier in diesem äh, erotischen Kulturhaus NBL und das hat auch einfach was damit zu tun, dass von allen Seiten Geräusche in, das Rundfunk, in, unseren, in unser Rundfunkstudio dringen. Luststönen. Luststimmen. <lacht> Luststimmen. Stimmen, der, das, der Chor der Lust. Während ich mir
1: gerade... Haribo ist in den
0: Mundstoffe, was macht ja, zum Luststöhnen? Ja, jedenfalls Imit nicht imitiert. Von oben, von unten, überall erklingen die Luststimmen der Musik. Oh ja. Und das, ähm, wir haben halt bis 21 Uhr dieses Fenster. 20.58 20 Uhr Danke für den Hinweis. Ähm, Wollen wir das Thema verraten? Genau, das, hat, das war jetzt schon wieder durch meine, durch, unterbrochen durch meine Präambel. Ähm, würde ich dich jetzt dann doch bitten, mal das Thema des heutigen Podcasts.
1: Ich muss mal die Gummitischen runterschucken. Das Thema ist Wahlrecht und Alkoholvergiftung. Das mit dem Wahlrecht, das weiß ich noch, wie ich darauf gekommen bin, aber mit der Alkoholvergiftung, das habe ich vergessen. Aber es liegt vielleicht doch in der Natur der Sache.
0: Ja, also wenn du möchtest, erzähl doch mal kurz, wie wir auf die Wahlrechtssache gekommen sind, weil ich weiß natürlich, als äh, Alkoholfeind, wie wir so auf, auf das Thema Alkoholvergiftung gekommen sind. Ah, okay, also das super. hat auch miteinander zu tun, glaube
1: ich, okay. vielleicht. Gut, okay. Das ist eine Bereicherung. Na, ich bin. Das ist eine Bereicherung. <lacht> Entschuldigung. Ich bin. Letztens mal angerast gekommen und habe dem Kollegen vollkommen, dass meine Erkenntnisse vom neurowissenschaftlichen Kongress der Neurowissenschaftler der Leipziger Uni, wo ich letztens war, präsentiert, dass alle Menschen ab 50 völlig dement sind. Und das ab 25, das Gehirn sich vermüllt mit irgendwelchen komischen Eiweißen. Und da habe ich dann, während ich das Herrn Völker erzählt habe, über meine Lieblingsidee nachgedacht, dass man mit 50, die Leute, die alle hier rumrennen, mit 50 entmündigt und ihnen das aktive und passive Wahlrecht entzieht.
0: Okay, nochmal kurz zusammengefasst. Auf diesem neurologischen Kongress wurde festgestellt, dass die Demenz nicht etwas ist, was eine ausgewählte Schar der Menschen im Alter erwischt oder Alkoholiker vielleicht schon früher, sondern dass quasi alle ja. ab ihrem 25. Lebensjahr anfangen dement zu werden. Okay,
1: das ist doch herrlich deprimierend, oder? Also ist ja, das klingt ja erstmal deprimierend, aber ich habe mir so gedacht, das ist ja wunderbar. Da bin ich ja mit meinen 54 Jahren ja nun völlig davon entbunden von rationalen Handlungsweisen, so wie zum Beispiel, also wenn wir jetzt in so einer Republik nicht der Heiserkeit der Demenz leben würden, <lacht> dann Wäre das ja so, so wie mich die Bullen vorgestern vom
0: Bundesrepublik der Demenz.
1: Ich habe mir die Bullen vor zwei Tagen vom Fahrrad gezerrt, weil ich bei Rot über die Ampel geschnippt bin und haben mir dann noch mitgeteilt, dass mein Stecklicht an der Tasche nicht richtig ist, das gehört ans Fahrrad und dass ich keine Seitenstrahler habe und habe mein Fahrrad fotografiert. Aber schön wäre es doch, wenn ich sage, äh, 54
0: und wir sagen, ach so, alles klar, okay, hau ab. Müsstest, müsstest du wahrscheinlich eigentlich auch nicht mal sagen, sondern wenn du deinen Personalausweis vorzeigst. Das sehen die auch in meinem Gesicht eigentlich schon. Eigentlich, ja. Obwohl, ja du, so. siehst du, nicht, du siehst doch nicht aus wie Hey, komm jetzt. Schleime hier mal nicht rum. Ich schleime nicht. <lacht> das sind Tatsachen. Okay, also das war auch eine Situation, in der du gedacht hättest, wäre ich, ich wünschte, ich wäre entmündigt, dann hätte ich jetzt nicht gesündigt. Genau. Aber
1: es wäre doch herrlich, wenn man einfach sagen würde, also
0: meine... Meine
1: Lieblingsvorstellung ist die, ich habe mal jetzt letztens gelesen, dass im Römischen Reich die Leute mit 13 volljährig wurden. Dann hast du das Wahlrecht ab 13. Ich bin noch mal darauf gestoßen, dass die französischen Könige so Ludwig XII. oder XIII., dass die dann als Kinder irgendwie schon an den Job gerieten.
0: Und ja, deshalb so heißen die doch auch Ludwig XII., der, der ist mit zwölf an die Macht gekommen.
1: <lacht> Ludwig <13. lacht> Ludwig XII. Ludwig XIV. Das hier ist ja kein Unsinn. Je ja, ich sag's ja nur. Jedenfalls ist mir dann aufgefallen, dass die mit 13 dann irgendwie selber regiert haben. Ich dachte, okay, alles klar, römisches Recht. Jedenfalls, von 13 Mit 13 ist man volljährig, darf man heiraten, alles mögliche. Und mit 50 wirst du München. Das wäre doch cool, wäre doch ein herrlicher... Herrliche Republik. Und wie kam es jetzt zu der Alkoholvergiftung?
0: Ähm, du, du kannst immer, aber ich würde ganz kurz noch ähm, okay. dabei bleiben, weil das, das Thema ist ja nicht Entmündigung, sondern Wahlrecht. Da führen ja jetzt auch zwei, spinnen sich ja auch zwei Fäden zusammen. Ja, das ist
1: ja der Fetisch hier mit diesem Wahlrecht. Das ist ja angeblich nur das Tollste, was es auf der Welt gibt. Demo also im Sinne von Fetisch der Demokraten. Genau. Aber wenn man sozusagen einfach den 50-Jährigen das Wahlrecht ziehen, würde, dann gibt es da keinen Brexit und keine AfD mehr. Also Oder weniger davon. Mhm. Weniger Brexit und weniger AfD.
0: Also dein unsere Überlegung war, Wahlrecht quasi heruntersetzen. Ja. Beziehungsweise, nee, ich, jetzt erinnere ich mich auch, dass es, es war so, dass man... Ähm, <lacht> dass Das Wahlrecht generell mit 50 entzogen wird und jetzt, jetzt, äh, Das aktive und passive. Warte, warte, ja, genau. Jetzt kommt das, jetzt kommt es, kommt es in mir auch wieder in den Sinn. Und dann war es so, dass du gesagt hast, ähm, als besondere Ehrung der Gesellschaft wurde mir zum Beispiel das Wahlrecht schon mit, äh, 30 ja, entzogen. Ja, stimmt, genau. Das war doch, das war doch sozusagen das, genau. das das dann, das, also das Besondere ist, wenn man das Wahlrecht schon früher entzogen bekommt. Genau, dass sozusagen, wenn jemand dann mit 45 das Wahlrecht entzogen bekommt,
1: ist es so wie das Eiserne Kreuz zweiter Klasse und ja. wenn man das mit 40 entzogen bekommt,
0: erster Klasse, wenn man das mit 35 entzogen bekommt, wie das Ritterkreuz. Ah, Ritterkreuz ist noch über den beiden, ja? Ja, ja. Ist, äh, Ernst Jünger hatte das auch bekommen, oder? Nee, nee, nee. nee, nee. nee der hatte das. Diese oder Franz Merit. Ja. Was heißt eigentlich Polamerit für den Einsatz? Glaube, für die Ehre. Ah, okay.
1: Polamerit, also ist französisch.
0: Heißt das eigentlich, das würde mich noch interessieren, ähm, kurzer Exkurs in die Militärhistorik. Kleiner Gruß an König Olaf. Ähm, Polar, also ist das ein deutscher Orden gewesen? oder ist Ja, das, ja.
1: aber die, die Preußen, das war ja eigentlich ein, quasi, glaube ich, ein preußischer Orden. Mhm. Und die schmückten sich ja mit dem französisch.
0: Mhm.
1: Guck mal, der, der, der preußische Kaiser hat sich da auch in Versailles 1871 gekrönt zum deutschen ja. Kaiser, der preußische König.
0: Ja, ich lese auch gerade der Idiot von Dostoevsky mal wieder. Da hm. würde ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und da wird auch sehr viel Französisch gesprochen, so im Ende, Ende 19. Jahrhundert, wo das ja spielt. Fürst, Fürst Mischkin, ne? Fürst Mischkin, genau. Daher ja. kommt ja auch Abt Pafnuti hat dies persönlich <lacht> unterzeichnet. Und also, du ich bist ja da, nicht lachen diesmal. Du bist ja jetzt Abt es ist, es ist nicht lustig. Deshalb, das, was, also, ob es lustig ist oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht darum, dass nicht darüber gelacht werden wird. Das heißt, auch die Zuhörer haben nichts zu lachen. Doch, die können, die sind ja, die können ja machen, was sie wollen. Ähm, Wenn außer jeder macht, was er will, wo kommen wir denn da ja. Ich kann mein Lachen als, als Husten äh, verstecken. Ich bin die letzten Nächte immer aufgewacht und habe gehustet. Ich habe ich hab Angst vor diesem Coronavirus. Das würde ich auch gerne noch tagesaktuell ansprechen. Aber noch mal kurz zurück zum Wahlrecht. Mhm. Wir haben ja auch jetzt Oberbürgermeisterwahl in Leipzig, deshalb finde ich das eigentlich sehr passend. Ja. Am Sonntag ist es soweit. Ich,
1: nehm, ich, ich nehme noch einen Melocon nebenbei. Äh, Alkoholvergiftung
0: schon mal. Ähm, äh, genau, also ich glaube, dass mit dem Wahlrecht, was ja in unserem Fall auch Melocon
1: Wahl ist übrigens Whisky und
0: nicht Korn. Was äh, Wahlrechtsentzug bedeutet bei uns, also man also quasi das Ziel unserer, unserer Idealgesellschaftsform wäre, sich von allen Verantwortung zu entbinden. Mhm. Während ja quasi hier das höchste Gut unserer Demokratie ist,
1: nee, das dass wir also uns
0: sozusagen, ja Junge, du wirst 18, du hast jetzt die Verantwortung zu wählen. 13. Naja, also in der BAD GmbH ist es noch ähm, 18 bisher, die Volljährigkeit. Ähm Du würdest also das
1: Wahlalter auch herabsetzen. Nee, ja, na logisch, na klar. Ist ja total absurd. Ist ja absurd, in der Welt zu leben, wo man sagt, Leute, die 17 Jahre und 8 Monate sind, müssen nachts dem 12 zu sein. So ein Schwachsinn. Ich denke noch dran, wie ich mit meinem Sohn immer so einen Techno-Club gehen musste. Dann habe ich immer meinen, meinen Pass hochgehalten, weil der heißt natürlich nicht wie ich. Und dann guckten die in meinen Pass und sagten, naja, und dann hielt er seinen Ausweis hoch. Da grinsten die und winkten uns rein. Das ist doch so ein spießbürgerlicher Schwachsinn. Das heißt, ab 13 ist volljährig und mit 50 ist Demenz.
0: Okay, und wer sich, äh, wer sich als besonders ehrenvoll erweist, wird eher schon entmündigt. Okay, ich hätte jetzt zwei ähm, Gedanken dazu. Erstens, das Wahlrecht herabzusetzen hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Leute, die jünger sind, haben das Recht, über ihre Zukunft zu entscheiden. Ach ähm, so, achso, muss ich mal kurz mal, da muss schon alles was da hat das so humanistische nee, Nein, nein, nee, nee, nee. ich Grunde. muss noch mal einen
1: kurzen neurowissenschaftlichen Exkurs machen, weil wir das Heft ist ja neuerdings auch ein neurowissenschaftliches Fachorgan. Das Standort West. Und es gibt ja an diesen neurowissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Heften den Impact-Faktor. Es gibt ja Hefte mit dem Impact-Faktor von 1,5 oder von 2,7. Und je höher der Impact-Faktor ist, desto höher ist auch die, die Ehre, in dem Heft veröffentlichen zu dürfen. Also wir müssen da unbedingt noch für die Wissenschaftler, die zweifelsohne demnächst uns die Bude einrennen Impact-Faktor festlegen. Für mich klingt das mal so nach so einem Meteoriteneinschlag. Ja, ja das ich dachte auch gerade an
0: Deep Impact. Das war der erste <lacht> ja, genau. aus dieser Reihe von Meteoritenfilmen. Äh, das äh, Meteoritenfilm.
1: Hämorrhoidenfilm. Jedenfalls Demenz ist ja überhaupt nicht schlimm an sich.
0: Ich wollte das, weil
1: ich erkläre mal ganz kurz, was Demenz eigentlich ist. Demenz heißt ja einfach nur, also wenn ich es, wenn ich jetzt mir dich angucke, dann verbraucht mein Gehirn Strom, um dich abzubilden. Jetzt guck mal nicht so blöd, guck, guck mal ganz locker. Das heißt, wenn ich dich angucke, dann muss mein Gehirn dich abbilden. Und die Abbildung von Tim Völker verbraucht 5% von dem Strom, der dann fließt. Und 95 verbraucht mein Gehirn mit Assoziationen. So nach dem Motto, das sieht doch aus wie eine Cave. Wieso hat denn der. Das sieht so zwanghaft aus, dass der oben den ersten Knopf ein Hemd zu hat. Da gucken unten. Sind, sind die es nicht ein bisschen kurz, diese, das, sieht das nicht so ein
0: bisschen ärmlich aus, diese so zu kurzen Manschetten? Das sind aber keine Assoziationen, das sind ja Feststellungen. Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Nein, das sind einfach, das sind einfach Verbindungen. Assoziation heißt ja Verbindung.
1: Das heißt, das sind oh, Entschuldigung, ne? Gedanken, die mit deiner Abbildung nichts zu tun haben. Oh, was hat denn der für einen großen. Für einen großen adams -Äpfel. meine Güte. Ach ja, klar, Adamsäpfel war doch dieser dänische Film, wo das mit dem Skinhead war. Und so, blub, so geht das so weiter. Und Demenz heißt einfach nur, dass du weniger Assoziationen hast. Weniger, nicht mehr, sondern weniger. Aber die Assoziationen helfen uns ja, wegzukommen von Tim Völker zum Beispiel und auf vernünftigen Gedanken zu kommen. Also Kolumbus, der lief doch immer am Strand hin und her bei Lissabon oder sonst wo und guckte immer übers Meer und dachte, da muss doch noch was sein. Der hat halt assoziiert, obwohl da nur Wasser war. Und das wird dann weniger. Je, je, je älter man wird, also Demenz heißt einfach nur, dass du umso weniger Verbindung hast. Und weil du weniger Verbindung hast, glaubst du, dass du Recht hast. Und demzufolge Wahlrecht, ach jetzt, jetzt habe ich es raus, Wahlrecht heißt ja die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten. Aber wenn du sozusagen als assoziativer Mensch hingehst, dann nimmst du diesen ganzen endlos langen Wahlzettel und sagst, was sind denn das für abgefahrene Namen hier? Wie heißen denn die Abgeordneten? Wie heißen denn die Parteien? Wenn du aber eben halt dement bist, dann klotzt du da drauf und du, machst, du assoziierst nicht mehr. Kann, du kannst nicht wählen, genau. Das stimmt gar nicht, dass man denen das Wahlrecht entziehen muss. Die können nicht mehr wählen, weil sie das Wahlrecht sowieso nicht mehr haben. Durch die Biologie.
0: Okay. Danke für diese Ausführung. Was mir dazu einfällt ist, als erstes, wenn alle dement sind, das ist eine von meinen kruden äh, völkischen Theorien. Wenn alle sowieso dement sind.
1: Dann können sie auch alle wählen gehen. Genau, also das war jetzt. Ab Nein, ab 50, ab 50 kannst, das ist ja eine virtuelle Festlegung, ab 50. Also wenn man jetzt, die, die sind doch in Amerika, sind die mal eine Zeit lang rumgefahren mit, mit Tiefladern. Da waren so Scanner drin, Tomografen. Und da konnte man sich scannen lassen. Das haben die schnell wieder bleiben lassen. Weil die feststellten, dass die Gehirne von dem übrigen Teil der Amerikaner völlig im Eimer waren. Und die sind auch schon mit 40 im Eimer oder mit 35 oder mit 46. Aber das, okay. das ist ja nur eine willkürliche Festlegung 50. Ne? Eigentlich passiert es schon viel eher. Ist auch nicht schlimm, wenn das Gehirn im Eimer ist. Man muss dem bloß Rechnung tragen.
0: Okay, aber du überforderst ne, doch die Menschen mit der Wahl. Okay, also es ist quasi ein eine, ein Dienst der Menschen, ihnen das Wahlrecht zu entziehen. Genau. Wobei ich aber noch, mal, ich möchte nochmal auf diese Theorie hinaus, wenn alle dement sind. Nein, e sind sie ja nicht. Warte, warte, stopp. Junge Leute sind ja nicht dement. Okay, aber wenn alle dement werden, sind dann nicht wieder alle gleich? Und ist Na es ja dann schon. nicht wieder egal? Und dann
1: muss man die Demokratie abschaffen.
0: Ist das nicht aber
1: das Ziel? Von wem jetzt? Von der Wahl? Hä, was? Nee. Und wer hat das, das Ziel, die Demokratie abzuschaffen?
0: Ich dachte, das wäre das... Nein, es sollen nur die wählen gehen, die es können. Und die anderen sind doch überfordert. Und wie macht man den Menschen... Glauben, dass sie dement sind? Nee, das, das geht nicht. Du kannst keinem Dementen sagen, dass er dement ist. Okay, aber das wird dann quasi per. Also wie, also es muss ein Gesetz ja, guck verabschiedet mal, das ist doch,
1: werden. Ist doch eine völlig virtuelle Festlegung, dass ich ab 18 Volljährig bin. Das ist doch eine völlig virtuelle Festlegung, dass ich irgend so ein Quatsch das ist immer mit diesen Zahlen. Jetzt kann man einfach sagen, ab 50 ab abhauen bis dement. Das mit einer kurzen Übergangsphase versteht das doch sowieso jeder. Okay. Und dann gibt man jedem noch ein bisschen Geld. Und sagt, okay, es gibt es gibt noch einen Demenzzuschlag. Ich war, ich war jetzt. Genau, man kann doch. Wir leben noch im Kapitalismus. Da kriegt jeder ein bisschen Geld und bleibt einfach zu Hause und machen die keinen Quatsch mehr.
0: Gut. Oder? Das finde ich, find ich eine gute Überlegung. Und das wäre dann auch die Überleitung zum Thema Quatsch. Oder dass die, An, die. Also, Entschuldigung, ich bin, schon ganz, ich bin schon ganz verwirrt, weil ich. Weil du deine eigene Demenz schon merkst. Ja. Du bist auch schon fast 50 Tim. Ja, also ich bewege mich auf die 50 zu. Ähm, die Leute also die Theorie ist, Wahlrecht wird entzogen und damit sich keiner beschwert, wird das über einen Demenzzuschlag gemacht und dann bleiben alle zu Hause und machen irgendwelchen Quatsch. Dieser Quatsch kann zum Beispiel Alkoholkonsum sein. <lacht> so, jetzt und, du meinst, du auf die genau, und dann wäre nämlich das Thema Alkoholvergiftung, was unser zweites Hauptthema des heutigen Talks ist. Und Aber ich weiß auch, wie wir auf dieses Thema Sorry. stießen. Okay. Im besser Leben, in unserem Kulturverein, wo auch das mit dem Wahlrecht äh, sich entwickelt hat, oder dem Wahlrechtsentzug, oder man müsste, man dürfte nicht Wahlrecht, das dürfte nicht Wahlrechtsentzug heißen, sondern das müsste positiver konnotiert sein. Wahlrechtsbefreiung. Mhm. Wäre doch das wäre doch gut man wird vom Wahlrecht befreit aber stimmt es gibt doch jetzt aktuell seit ein zwei Jahren oder drei Jahren die Rentner
1: mit 63 jetzt stell dir mal vor es gibt so ein Wahlrechtsentzugsbüro wo man so hingeht zum Bullshit Wahlrechtsbefreiungsbüro und jetzt stell dir mal vor dass dann immer wieder Leute hingerannt kommen und an der Tür rumrütteln und ihre Ausweise und ihre sagen. <lacht> und, so. und dann wird gesagt hey, hey du bist 48 du musst wählen gehen und sagen nein Gottes Willen und dann an manch einer schafft
0: das dann doch und dann wird er gefeiert ist es so, dass die Leute in diesem Rentensystem dafür gefeiert werden, wenn sie es früher schaffen? Na mit der Rente mit 63 schon. Da werden sie ja gefeiert. Wird eigentlich auch jemand gefeiert, der Frührentner wird? Ja, klar. Insgeheim? Ja, oder klar. wird der auch beneidet? Die oder der?
1: Naja, beides. Sie hat es geschafft. Ich stelle mir vor, wir würden eine Gesellschaft leben, wo sozusagen dieses Wahlrecht als wichtiger, aber nichtsdestotrotz Bürde angesehen wird, als respektvolle Bürde, die aber mal wie so einen schweren Rucksack nicht ewig tragen mhm, kann. Ja. Und je eher man das los wird, desto besser. Mir fällt gerade ein, es gibt von Hubert Fichte, glaube ich, ein Buch. Da gibt der,
0: der stellt sich die Hölle... Geh mir von der Fichte. Der stellt sich ist Fichte eigentlich ähm, so eine Art ähm, Synonym für Penis? Wenn man sagt, geh mir von der Fichte? Ja, geh mir von der Fichte ist eher umfassend. Also man selbst sieht sich als Fichte. Du spielst das auf die Penis-Yoga-Matte an. Ich hatte diese <lacht> vorhin ganz kurz im Kopf, aber ich habe... Das war quasi Gedankenübertragung, aber die Penis-Yogamatte war jetzt nicht meine Idee. Ich dachte bloß, man sagt ja auch nicht, geh mir von der Eiche, womit natürlich ein etwas anderes assoziiert ist. Also ich kenne das so, geh mir von der
1: Fichte, das ist so eher so, lass mich in Ruhe.
0: Das hat also nichts mit also das dem... Das heißt, das sagt
1: nicht, lass meinen Penis in Ruhe, sondern das heißt, lass mich in Ruhe.
0: Okay, aber dann, ja okay, gut, dieser, es hat, ja okay, erzähl weiter von dem Fichtenmann.
1: <lacht> jetzt habe ich es vergessen. Ich bin jetzt schon 54. Wo war ich gerade stehen geblieben? Du hast von
0: Hans-Jörg Fichte erzählt? Hubert, Hubert Fichte. Hubert. Der hat jedenfalls ein Buch geschrieben. Nicht so viel Lachen. ne?
1: Da gibt es eine Hölle, aber es gibt noch einen Übergang zwischen Diesels und Hölle.
0: Na, das Fegefeuer
1: Nein, das ist wie eine Stadt unter der Erde. Und da lungern die Leute so lange rum, bis alles, was über sie auf der Erde, auf der Außerirdischen, also die sind tot, die sind gestorben, die dürfen aber erst in die Hölle. Die müssen vor, vorneweg in so einer Stadt wohnen, in so einem Zwischenstadium, bis alles, was, was über sie geschrieben wurde, auf der Erde vernichtet ist. Und gibt's Aha, ja, geil. Und jetzt gibt's einen Haufen, es gibt es einen Haufen Leute, über die ist nicht viel geschrieben. Die können dann relativ schnell sterben. Aber Schriftsteller, das ist Sch Schriftsteller gelten als traurige Existenzen. Die hängen da so rum, weil ja nun ihre Bücher in den Bibliotheken sind. Und die Typen Brockhaus und Meyer von den Lexika, die werden schon nicht verprügelt. Okay, weil die auch da rumhängen. Weil sie ja, nicht... Aber das ist doch ein schöner Gedanke, zu sagen, dass du endlich mal in die Hölle kannst, dass du endlich mal weg kannst. Und so ähnlich ist es auch mit dem Wahlrecht, dass, das, dass man das Wahlrecht als Bürde ansieht. Ach nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, diese Bürgermeister, diese Präsidenten, diese Parteien. Also, Das wird als pflicht, als, als bürgerliche Pflicht wahrgenommen.
0: Aber eher als bürgerliche Bürde, denn Bürger genau. kommt ja von Bürde. Okay, alles
1: klar. Ich trinke erstmal einen Korn. Mellow Korn. Whisky aus Mais.
0: Bürger kommt nicht von Bürde. Das aber in meiner Welt. Hast du dir das ausgedacht? Ja, habe ich, hab, hab ich das nicht das Recht, mir das auszudenken? Natürlich hast du das Recht kann ja sein, dass auch ich von diesem Recht befreit werde. Nee, das ich Aus, glaube, das das, ich Aus, glaub, das das Ausdenkrecht wird nicht entzogen. Das, das Wichtige ist, glaube ich, man darf nicht über man darf nicht Entzug sagen, sondern man muss Befreiung sagen. Das ist das du ist hast wirklich Recht. das Psychologie. heißt, wir benennen
1: die Sendung sofort um in Alkoholvergiftung und Wahlrechtsbefreiung. Genau.
0: Wahlbefreiung. Ja, Wahlbefreiung
1: okay. klingt so komisch. Das klingt ja wie als ob man die Wale befreien ja, das,
0: was nicht unser Ziel sein muss. Ähm, ich wollte nochmal jetzt ganz abschließend zum Thema Wahlrechtsbefreiung. Ich dachte, okay, Vergiftung. Das wäre dann der Übergang. Die Übergänge sind aber auch nicht so wichtig. Ich wollte nochmal wissen, die Wahlrechtsbefreiung und mit der geht ja einher, dass Leute jünger, 20 48. die jünger sind, wählen können. Das hat für dich, hat aus deiner Sicht keine humanistischen oder sage ich mal Zukunfts zukunftsgerichteten Gründe im Sinne von, die jungen Leute entscheiden über ihre Zukunft und die Alten leben doch gar nicht so lange. Ja doch, natürlich.
1: Na klar, na Logo. Das ist, aber dass die Alten nicht so lange leben, ist ja das eine. Das andere ist aber, dass die Alten einfach so alt und verkalkt sind, die wissen ja, die, die wissen ja gar nicht, dass sie leben.
0: Okay. Ähm, Demenz kann ja auch durch Alkoholkonsum.
1: Korsakow-Wernicke heißt das. Ah ja, genau. Und der Herr Korsakow war auch Angeblich habe ich mal irgendwo gelesen, da vom Stalin, dann behandelt Neurologe und der hat dann zu Stalin Von gesagt. Stalin? Na hier, Josef Vissajonovic Cukashvili. Und der hat dann Stalin gesagt, dass er Paranoid sei, der hat Stalin ihn daraufhin erschießen lassen. Das finde ich eine coole Geschichte. Ja. Also er lag richtig. <lacht> Kosakov-Wernicke-Enzephalopathie ist der Verlust des Kurzzeitgedächtnisses durch Alkoholismus. Das ist ziemlich bizarr. Ich habe mal in der Psychiatrie gearbeitet und habe mich mal mit einem Patienten, der war witzigerweise U-Boot-Ingenieur in Murmansk und wurde dann von seiner Frau, weil er trunksüchtig war, an die Ukraine geschleppt in so ein Bauernhaus und durfte dort kein Alkohol mehr trinken und dann wurde er von der Ukraine nach Wurzeln verschleppt. Also Wurzen in Sachsen, nicht in der Ukraine. Und dort ist er dann völlig durchgedreht nach einem Monat und dann hat ihn den bei mir auf der Station ausgekippt in Tschatras bei Kolditz. Und dieser Mann kam dann zu mir, ich habe noch mal Schulrussisch mobilisiert, er konnte kein Wort Deutsch und habe ihn ausgefragt, er hat eine Stunde mit mir geredet und ich mit ihm, dann habe ich ihn vor die Tür gesetzt, bin pinkeln und rauchen gegangen, kam nach fünf Minuten wieder und sagte, auf Russisch, haben wir uns schon mal irgendwo gesehen? Er sagte, nö. Und das ist korsakow wernecke Kann diese, ähm, diese Korsakow... Und, und der Witz ist der, der Mann war auf der Station dort, war noch nie in Wurzen, noch nie in Schatras, noch nie in Deutschland, konnte kein Deutsch, war auf, hatte kein Kurzzeitgedächtnis und hat es trotzdem geschafft, sich auf der Station zu orientieren, das finde ich beeindruckend an uns Menschen.
0: Liegt, dieses, liegt diese Fähigkeit der Orientierung daran, dass das nichts mit dem Kurzzeitgedächtnis zu tun hat? Offenkundig.
1: Das Kurzzeitgedächtnis ist ja nur dafür da, äh, also nein, das stimmt und ich habe totalen Quatsch erzählt. Das Kurzzeitgedächtnis ist noch da, das Langzeitgedächtnis ist noch da, aber die Verbindung zwischen beiden ist gekappt. Das heißt, der kann... Dieses Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis, das ist ungefähr so dafür da, dass du abwäschst und weißt, wo du die Teller hinstellen musst. Genau, okay. Also und man sagt so sieben, sieben Zahlen rückwärts, kann man so sich, sich merken. Und alles, und alles darüber hinaus wird entweder gelöscht oder das Langzeitgedächtnis transportiert. Und das konnte der nicht mehr. Das ist großer Kopfwerniger. Aber es muss eigentlich ein herrliches Leben sein. Du lebst immer in solchen Schnipseln von sieben, acht Sekunden.
0: Das ist ja natürlich wieder die große Frage, ob das, ähm, ob das schön ist. Aber man kann ja in dem Moment gar nicht mehr... Also man weiß ja, kennt ja das andere Leben genau. gar nicht mehr. Ähm, ich erinnere mich auch an ein sehr frühes Gespräch von uns, als du meintest, dass der Demente quasi hinter jeder Tür eine neue Welt entdeckt.
1: <lacht> ja, ja. Aber das macht ihm natürlich Angst. Er kann nicht durch die Tür durchgehen, weil er nicht weiß, ob, ob dahinter Krokodile sind ja.
0: oder die Aliens. Ähm, kann diese Korsakov-Wernicke-Demenz kann die durch eine Alkoholvergiftung entstehen? Hat, na, die, na, die, steht das die, in Zusammenhang?
1: Das ist genauso definiert. Also, das ist so im umfassenden Sinne, wurde das beschrieben als Gehirnweiche durch einen Alkohol.
0: Also, quasi, wenn man, wenn ich mich mehrmals alkoholisch vergifte, ähm, erhöht sich die Gefahr na, klar. der Demenz. Aber das ist, also eine Alkoholvergiftung ist aber nicht dasselbe. Also Nein, Eine, Alkoholvergiftung ist, also eine, Folge, nee, Folge eine
1: Alkoholvergiftung ist das völlig anderes. Eine Alkoholvergiftung ist, wenn du viel mehr Alkohol zu dir nimmst, als die Leber entgiften kann und, und du dein System mit Alkohol überschwemmst. Und dann der Alkohol quasi ungefiltert im Hirn noch Jetzt weiß ich wieder, wir haben uns darüber unterhalten, über diese Alkoholeinläufe von den Burschenschaften. Ja. Haben wir
0: das nicht gemacht? Na, es ging, es ging, es ging davon aus, dass eine Feiergemeinschaft ähm, eine sehr gute Feier hatte und mehrere Gäste. Der Feier mit einer Alkoholvergiftung die Feier verlassen mussten. Daher kam das mit der Alkoholvergiftung.
1: Okay. Ach, in unserem äh, Im, im Vereinsheim. Siehst du mal, ich bin auch schon ganz schön dement. Ich brauche diese Brücken, die mir passen. jetzt Aber jetzt habe Ich doch da. Ah, vielen Dank. Und die waren auch sehr jung, die gefeiert haben. Die waren ja 18 oder 19.
0: Ja. Und da war. Stimmt,
1: da gab es eine Alkohol. Da mussten ja vier, nee drei Teilnehmer mussten dann. Teilnehmerin. Naja, die wollen ja nicht sexistisch werden. Ja weil Frauen trinken ja keinen Alkohol, die besseren Menschen, TeilnehmerInnen, drei TeilnehmerInnen mussten irgendwie gehen und eine musste ins Krankenhaus. Wie war das? Ja, so ungefähr. Sie also haben sich irgendwie vier erbrochen, drei sind dann irgendwie umgefallen und eine musste ins Krankenhaus. Ja. Eine wurde von der Polizei ins Krankenhaus gebracht. Aber wir verraten jetzt nicht, warum. Ja, genau. Ähm Stimmt. es ist interessant. Jetzt, jetzt ist es die Assoziation wieder da. Jetzt habe ich so richtig bei der ja Demenz gemerkt mit 54... Ich gehe nicht wählen.
0: Wir <lacht> haben dich hiermit von der Wahl befreit. Danke. Also ist nochmal bestätigt, dass deine also deine Wahlbefreiung ist nicht erloschen, sondern die ist... Nee, meine Demenz ist bestätigt. Genau, und die Befreiung ist damit auch bestätigt. Aber es ist verrückt, jetzt habe ich eine Brücke geschlagen, jetzt ist das wieder
1: präsent. Aber es hat gedauert, bei dir war das schon... Du wusstest das die ganze Zeit. Ja, das ist ja die Bürde. Ach du
0: Scheiße, so fühlt sich das, das also an. Manchmal, um ganz kurz persönlich zu werden, eingangs habe ich auch gesagt, ich bin... Manch, also ich erschrecke mich manchmal selber von meiner Unfreundlichkeit, aber manchmal habe ich das Gefühl zu viel zu wissen. Also ich behaupte von mir nicht, dass ich also ich behaupte von mir nicht, dass ich alles weiß. Natürlich nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, einen zu großen Überblick zu haben. Also quasi eine Überblicksvergiftung, eine Informationsvergiftung, so wie dass ich meinem System oder wie man bei einer Alkoholvergiftung seinem System zu viel Alkohol hinzufügt. Ja. Dass, das nicht, dass die Leber nicht abbauen kann, habe ich ganz oft das Gefühl, dass ich ganz viele Informationen reinbekomme, die auch irgendwie verwalten kann, aber dann durchdrehe. So. Du befindest dich ja, in
1: einer Umwelt, wo die, wo die Dementen der Überzahl sind. Man vergleicht sich ja immer. Wenn du es nur von Leuten umgeben wärst, die so alt sind wie du oder jünger, dann würdest du eher sagen, oh Gott, bin ich eine Schlaftablette. Aber ich habe gerade eine Idee gehabt, man kann das sagen, wenn wir, wenn wir das durchdrücken mit den 50 Jahren oder mit 45, man muss dann sozusagen drei Menschen finden, die über 50 sind, die für einen bürgen und dann darf man schon eher an die Demenz gehen. Also das wird sozusagen für dich gebürgt, dass du, dass du schon dementer bist als, als die anderen denken. Das ist doch wie bei den Ausländern, die herkommen, wie zum Beispiel hier bei, bei Zhang, Zhang aus Brasilien, da braucht du auch einen Bürgen, der sagt, wenn Zhang Zhang mal krank wird, dass ich ihm die Krankenkasse bezahle. Und so kann man doch Demenzbürgen sich geben lassen, die sagen, ja, der wird wirklich dement.
0: Geil. Die, und das, diese, die, diese, Burg, diese Bürgschaft kriegt man von Leuten, die gar nicht wissen, was das bedeutet. Ja, Die kennen sich ja dann aus damit. Ja, aber die... Okay. Äh, äh, ja. Okay, jetzt sind wir bei der gewesen. Also... Ähm, Alkoholvergiftung passiert immer dann, wenn man zu schnell zu viel. Na ja, genau. Okay. Es ist jetzt aber nicht unbedingt was lebensgefährliches.
1: Na klar, na logisch ist es lebensgefährlich, aber total. Was lebensgefährliches? Die, die haben uns beim Medizinstudium erzählt, dass es die Hämorrhoidalvenen gibt. Deswegen heißt es Hämorrhoiden. Und die Hämorrhoidalvenen am Arsch sind die einzigen Venen, die unter Umgehung der Leber direkt ins rechte Herz reingehen.
0: Das Und rechte haben, Herz? Du meinst in die rechte. Was heißt die rechte
1: Herzkammer. Ach so, okay. Nicht. Aber es gibt noch einen Vorwurf, deswegen nennen wir das rechte Herz. So. Jedenfalls, alles Blut im Körper wird normalerweise, alles Blut im Körper fließt erstmal Richtung Leber, wird dort, wird dort gesammelt, wird entgiftet und dann geht es über, über, raus aus der Leber und ins rechte Herz. Aber es gibt diese Hämorrhoidalvenen, wo das nicht so ist, die führen ihr Blut direkt zum rechten Herz und der Leber. Deswegen haben Warum? Da wusste erstmal jetzt mal den lieben Gott oder Allah oder die Naturfragen, keine Ahnung. Und die sind von so einer Schleimhaut überzogen. Und was man auf die drauf tut, auf diese Hämorrhoidalvene, das diffundiert sozusagen durch die Wand rein in die Hämorrhoidalvene. Deswegen haben Burschenschaftler, das sind doch ja diese Typen mit diesen komischen Mützen und du weißt schon so, und diesen sind Schwertern, Degen, ja. die haben dann auf ihren Partys Alkoholeinläufe gemacht. Weil die Leber fängt ja so ungefähr 70% des Alkohols weg, was ja eigentlich total doof ist. Und dann hast du sozusagen die volle Dröhnung. Das heißt, wenn du dir Alkohol spritzt
0: oder Alkohol in deinen Arsch tust. Genau, das kenne ich, diese, also so Whisky, dann Whisky über die Vene. Da braucht man ja auch weniger. Das ist, ja, Refrigerier. Ja, also ich erinnere mich daran, dass ähm, es halt früher immer hieß, ja, hä, warum trinkst du nur das Glas? Mach das doch IV? Dann musst du nicht, dann können wir uns ein Glas teilen oder wie auch immer. Machst du das oft?
1: Da ja, entzünden sich die Venen. Herr Volker schweigt sich aus. Beim Finger am Roggen, die spritzen sich doch
0: Hustensaft in die Venen. Man kann sich alles spritzen, wenn man sparen möchte. Okay. Der Deutsche tendiert ja zum Sparen und müsste damit eigentlich auch zum IV-Konsum. Aber
1: der Deutsche tendiert ja auch zur Analerotik, weil der sagt ja nicht Fucken, sondern Scheiße. Das stimmt. Deswegen spritzt er sich den Alkohol nicht in die Venen, sondern in den Arsch.
0: Ja. Man kennt ja auch diese, diese Geschichten von... oder man also. Ich kenne solche Geschichten noch, dass sich dann sozusagen, also dass man Wodka getränkte Tampons sich in den Arsch schiebt und dann muss man, wird man betrunken. Ach so, das macht man alle so. Das, also ich kenne diese Geschichten. Als IV-Befürworter habe ich sowas natürlich nicht die gemacht. Tampons ich so. Lass uns jetzt mal erstmal über die Burschenschaften reden. Genau, die machen das ja über einen Einlauf. Genau. Aber diese Hämoridalven, wie weit gehen die rein in den Enddarm? Nee, die sind einfach nur da und
1: in allerkürzester Zeit entfernt sich von denen eine Zusammenfassung, so eine Ader und geht dann nach oben. Aber bei einem Einlauf... Also das, der darf dann auch nicht zu tief sein. Nee, natürlich nicht, genau. Da hast du vollkommen recht. Ich habe dann so einen Patienten gehabt, als Allgemeiners, der hatte, der hatte Hämorrhoiden und da hilft ja Eichenrinde dagegen. Weil das, na, wenn du jetzt, wenn du jetzt einen alten alten Rotwein Rotweintrinks, der irgendwie zwölf Jahre im Fast gelegen hat, das zieht doch den Mund so ganz komisch ja, zusammen, ja. Das sind diese Tannine. Und Eiche zieht alles zusammen und zieht auch die Hämorrhoiden.
0: von der Eiche.
1: Die, genau, also nicht Fische, sondern Eiche zieht dann, zieht dann auch die Hämorrhoiden zusammen. Und der hat sich dann ein Eichenbrett genommen, hat das in den Backofen gelegt, hat das ja. heiß gemacht und hat, dann auf das, hat sich dann auf das warme Eichenbrett gesetzt mit dem Nacken. hinter und waren die Hämorrhoiden weg. Wirklich? ja. Also wir sind ja auch ein Ort Gesundheitsratgeber mit unserer das Sendung hier. Ist,
0: ich finde das, find das total bemerkenswert. Ich bin sowieso immer sehr beeindruckt von dem, von dem reichhaltigen Schatz deiner Geschichten, <lacht> dass da, also sowas, sowas lernt man, also als normal normalsterblicher Mensch, wie ich es bin, würde ich doch nie so in Kontakt mit so jemandem kommen, der sagt, hier, Eichenrind, äh, nicht Eichenrind, das ist ja ein Tier, sondern Eichenrinde. <lacht> ja, ich wollte so eine Art von komischen Reim machen. <lacht> ähm, also irgendwie Eichenrind, Hämorrhoidenlind oder sowas. Das
1: ist doch cool, oder? Ja. Das wäre eigentlich, Hat, eine, schöne, das wäre eigentlich eine schöne Welt, wenn überall Leute mit Nackschen hinten rum sitzen würden, was nicht gegen sich Tampons mit Wodka in die hinterstecken oder wahlweise auf Eichenbrettern sitzen.
0: Ja, aber also genau, jetzt weiß ich auch Frage, wieder.
1: Man könnte wahrscheinlich auch LSD dann auf der. Man könnte das Brett mit LSD einreiben und dann. Nee, ja Na doch.
0: Eigentlich geht's ja darum, die also es geht es ja darum, den Feind die Leber zu umgehen, quasi.
1: Na, weißt du, warum die Leber auf Deutsch Leber heißt? Angeblich deswegen, weil man dachte, die wäre der Sitz des Lebens, weil die so schön appetitlich aussieht. So rot ah. und so groß. Mhm. Also die ist nicht der Feind, die ist der Freund. Ich stell dir mal vor, wie besoffen du wärst, wenn du jetzt sozusagen ja, ein ich... Bier trinkst und du hast dann irgendwie die dreifache Wirkung bei jedem Schluck Alkohol.
0: Ach so, das fällt mir übrigens gerade ein, nochmal zum Thema Alkohol. Es gibt, es gab so, also es, ich kann das an einer Hand abzählen, so Alkohol, Alkoholerlebnisse, die ich hatte, wo ich quasi, wo ich quasi mein, die Steigerung meines Rauschzustandes live miterlebt habe, weil normalerweise trinke, trinke ich ja, oder also ich als Beispiel, ich trinke und ich werde besoffener, aber krieg's es gar nicht mit, sondern irgendwann habe ich halt einen Filmriss oder sage, hui, jetzt bin ich aber besoffen. Hm. Dann gehe ich. Ich weiß aber noch genau, als wäre es gestern gewesen, es gab hier in diesem NBL-erotischen Haus mal so, äh, so ein Gin in so Tongefäßen. Ah, und ja, diesen die Gin habe ich mal ein 4CL getrunken, <lacht> relativ schnell, und ich habe die Wirkung sofort gespürt und, dachte, und war quasi übermannt von der Wirkung. Also ich habe Stand gehalten, ja. ich habe mich stramm. Ich habe... Fichten gleich habe ich mir der Wirkung entgegengestellt. gleich. <lacht> entgegen <Eichengleich>. Ja, Fichten gleich. <lacht> Stimmt, die Fichte, aber ich glaube, die Fichte ist in unserer Gesellschaft gerade die ähm, bessere Assoziation, weil die Fichte sich ja im Wind wiegt, wenn sie in der Mitte vom Wald steht. Die Randfichte hat <lacht> mehr Probleme. Da gibt es ja auch eine Band. Ja, der Holzmichel. Ja, alles klar. Die würden auf jeden Fall auch engagiert werden für dieses ähm, Hämorrhoiden, für die Hämorrhoidenbretter. Jedenfalls wollte ich sagen, dass ich da ganz schön... Dass ich das interessant fand, so das ist halt, hui, also ich merkte die Wirkung sofort, so wie wenn, wie wenn man so, wie aus, aus meiner Erfahrung ist, wenn mir ein Anästhetikum gespritzt wird, das merke ich ja auch schneller. So. also ja. es ist schon interessant, dass die aus wie ausgeliefert man ist und letztlich ist die Erfahrung der Alkoholvergiftung wahrscheinlich so ähnlich.
1: Ich habe gerade so eine Assoziation, stell dir mal vor, du würdest so durch die Stadt laufen oder fahren mit dem Fahrrad oder gehen und würdest du so in die Nähe von Wahlbüros kommen, würdest dann so die, diese, diese, diesen Einfluss des Wahlrechts so richtig stark spüren, wie ein Anästhetikum ja. oder wie Doppelwacholder.
0: Ich würde sagen, geht wählen, Leute, solange ihr es noch müsst. Solange es noch geht? Nein, solange ihr es noch müsst, bald wird ihr befreit.